0: Si tan solo pudiera. Tierra, ¡Fuego! Tierra. bien, ¡Corazón! ¡Corazón! bien, bien, Cartuneando bien, 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 ¡Ay, ay, ay! Bueno, el de hoy es un capítulo mega especial por tres motivos. Tres, tres en particular. Miren, el primero es porque vamos a, a repasar la trayectoria de una gran actriz de doblaje ah, que nos ha llegado al corazón, a la mente, al corazón desde hace más de 30 años. Nos ha internecido muchísimo. ¡Ay, ternurita! Bueno, ahorita les digo por qué. El segundo motivo... Es porque justamente como tiene tantos años en este mundo mágico de la actuación del doblaje de las voces Pues claro, ha dado vida a muchísimos personajes que son parte de nuestros recuerdos más felices ¡Ay, ternurita otra vez! <risa> bueno, ahorita les digo por qué Miren, y ahora vamos a repasar algunos de estos personajes Y el tercer motivo es que esta actriz también es maestra Ahí les va Tiene una escuela de doblaje Así que nos va a platicar de una técnica que tiene para los niños y jóvenes, principalmente, ya si un adulto quiere, pues también, pero niños y jóvenes, para que sepan hablar en público y no caigan en la glosofobia. ¿Ah? ¿Qué? Glosofobia. ¿Saben qué es eso? Bueno, en un ratito más les vamos a contar los detalles. Porque primero, primero, sí, lo que les voy a decir es el nombre de nuestra archirrequete contra mega invitada especial de hoy en Cartuneando. Ella es Elsa Cobian. ¡Bravo! Los aplausos son naturales. Pero bueno, sí, 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 es que es para que se emocionen tanto como yo. Y por eso mismo les voy a dejar aquí la voz de uno de sus tantísimos personajes. ¿Listos? Les va a llegar al corazón, ¿eh? Al Cora, como le dirían los chavos. Ahí va.
1: Andy no quiere nuestra compasión. Oh, pero está enfermo. Andy está suplicando un buen juego. Y por mi parte tendrá lo que él pide. Oliver. No lo sabías aún antes de empezar el partido. Por eso actuabas tan extraño. Ahora quiero
0: que vayamos a ganar. Sí. Sí, amigos de cartoneando, El Sakupian. Fue la voz de Oliver Atom, sí, en la primera serie de supercampeones, llegaron ya. Bueno, aquella que vimos en México cuando en los 90, ¿no? Bueno, que en realidad en Japón se creó en 1983. Esa serie emblemática, sí, la de los partidos larguísimos. Esa donde parecía que los personajes sacaban superpoderes cuando le pegaban al balón. Ay, Por cierto, el balón es tu amigo, ¿eh? Bueno... ¿Cuántos recuerdos con Oliver Atom? ¡Ah! Pero bueno, esto apenas fue la carta de presentación de Elsa Cobian Porque aquellos que gustan de las series live action Sí, bueno, deben saber Que esta actriz también ha dado voz a personajes muy queridos Como Brenda Wharf de Beverly Hills 90210, Sí, sí, el personaje de la actriz Shannon Doherty Escuchen
1: ¿Sabes cuántas calorías tiene un kiwi? 12 cada uno No, creo que ya es muy tarde, pero ¿qué le vamos a hacer? Sí, esta noche cocinaré algo muy especial. Con razón todo el mundo tiene tan buen cuerpo. Todo lo sano es delicioso. A ese precio más vale que
0: sea así. Y papá, ¿qué hora llegará? Bueno.
1: ¡Ay, Dios!
0: Beverly Hills se estrenó hace 31 años. Sí, es de 1990. ¡Ah! Bueno, ¿se acuerdan de la historia? De los hermanos Brandon y Brenda, ¿no? Que llegaban a vivir a California y deben adaptarse a sus nuevos amigos, a la escuela, a la convivencia familiar... Bueno, pues desde aquel entonces el Sacobian ya trabajaba arduamente en el trabajo y, y, bueno, más recientemente, entre comillas, hace 15 años, también interpretó a otro personaje en live action, es decir, a Megan Parker de la serie Drake and Josh. Ponte a vender limonadas, ¿quieres, niñita?
1: ¿No quieren? Bueno, pero no lo olviden. Soy más joven que ustedes, un día ambos estarán agonizando y necesitarán a Megan, pero estaré en Europa burlándome de ustedes, estarán en su lecho de muerte ahogándose en su propia saliva.
0: ¿Qué tal, Drake and Josh? Bueno, sobre esos hermanastros, ¿no?, que viven en San Diego, en California, y que continuamente son molestados por su hermana Megan, que es a quien da voz el sacobián también, ¿cuántos recuerdos? Bien, bueno, pues para que lleguen aún más recuerdos a nuestro corazón... Aquí les dejo la primera parte de la entrevista con la gran Elsa Cobian. ¡Vamos! Bien amigos de Cartuneando, ah, me encanta siempre decirles que estamos de manteles largos Oigan, manteles que tenemos que cambiar a cada rato porque ya tuvimos tal cantidad de verdad de, de maravillosas actrices, de estupendos actores, de doblaje Que a mí me encanta saber todo este talento desbordante que tenemos en México Y que llega más allá de nuestras fronteras ¿no? Y que se hace de esta forma auditiva con el corazón también, con muchísimo talento Hoy tenemos a una gran invitada especial que yo sé, ahorita que lo comentemos, que ustedes, ustedes que nos están escuchando, pues sí, la han estado oyendo desde hace un ratote, ¿no? Elsa Covian, me da un enorme gusto poderte saludar. Elsa, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Muy bien, Lalo, muy bien. Muchísimas gracias por esta linda y pues muy contenta de estar contigo y con tu audiencia.
0: No hombre, muchísimas gracias, les digo de verdad que, híjoles, es que ustedes lo que hacen es magia, por supuesto, magia con, con talento y con un montón de trabajo, ¿no? Todo lo que tienen que hacer para convertirse en esos grandes actores y grandes actrices e interpretar y llegar a nuestros oídos y a nuestros corazones, es un trabajo enorme. Elsa, tú tienes eh, ¿Sí? pues ya más de 30 años de trayectoria, ¿verdad? Ay, sí. Wow.
1: <risa> y esto va una vida y la verdad es que ha sido un recorrido maravilloso Te puedo decir que hasta hoy uh -huh. disfruto enormemente mi trabajo Como actriz, como directora y como profesora, por supuesto
0: ¿Sabes qué es lo que me encanta? Y ahorita vamos a platicar justo de esa parte de, de ser profesora Que me encanta también que, que hemos platicado con algunos de tus colegas y amigos y amigas Y, y uh -huh. me encanta cuando, no sé te mencionan, ¿no? Hace poco platicaba, por ejemplo, con eh, Gerardo Reyero y te mencionaba. Oh. En algún momento platiqué también con, con eh, Ricardo Tejedo y también, te, obviamente, pues te mencionó cuando estábamos hablando de supercampeones, ¿no? Entonces es como esta <risa> cosa de, wow, voy conociendo cada vez más y vamos armando como esta pieza del rompecabezas para que nos quede perfectamente bien armado. Saber esto, que... Ustedes son grandes actores y grandes actrices. ¿Qué tanta hermandad hay, Elsa, en medio o, en, o allí involucrado en este mundo del doblaje?
1: Mira, eh, somos como una familia y toda la familia tiene sus rasgos de disfuncionalidad. <risa> Mira, la verdad es que no somos una familia perfecta, uh -huh. pero lo, lo que sí te puedo decir es que sabemos apreciar el talento de nuestros compañeros y por supuesto eh, de repente coincides con un grupo de, de compañeros y de repente con otros según el proyecto en el que estés eh, antes antes de, de, de grabar cada quien en su canal como uh -huh. se acostumbra ya desde hace bastantes mucho más contacto o sea estábamos juntos en el atril estábamos juntos en la sala donde esperábamos a que, no, que entrar eh, y bueno, era una convivencia más estrecha pero eso no quiere decir que ahora no la haya lo que pasa es que, por ejemplo, grabamos eh, en nuestro home studio, todos tuvimos que adaptarnos a esta nueva realidad que vino, ya sabes, con el confinamiento de la pandemia, entonces bueno tuvimos que adaptarnos a hacer nuestros estudios en nuestra casa y bueno, ahí el contacto físico pues no se da pero al estar dirigiendo a un compañero, eh, pues tienes el, 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 la, ahí está, ¿no? Y, y nos escuchamos y es tiempo real, ¿no? Eh, y bueno, pues te puedo decir que hay mucho cariño. <ríe> yo la verdad quiero y respeto muchísimo a mis compañeros eh, y yo creo que en general somos una una hermandad. ¿Lo que tú dices? Una hermandad, sí, sí la hay. Me
0: encanta, me encanta eso, porque quiere decir entonces que sí hay magia. Y bueno, ya andando en tus personajes, Elsa... Tienes muchos que, que nos han llegado de cuando uno era chiquito en algún momento de su vida, ¿no? Y a veces dicen por ahí que hay que guardar a nuestro niño interior también. Y muchas veces sirve que tengamos de referencia a estos personajes que hacen que volteemos hacia esos momentos de felicidad, ¿no? Desde Oliver Atom, de Supercampeones, eh, obviamente pues también a, a, a Betty Bob, eh, de, 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 perdón, a Baby Baby Bob, ya le estoy cambiando Baby el Bob, Baby sí, Bob, exacto. Baby Bob. Hamtaro también, a Pablo ¿sí? de, lo, de Backyardigans, a Pie Pequeño, o sea, tienes un montón de personajes que nos han llegado a nuestros corazones cuando uno pensaba, Elsa, que así nacían los personajes, ¿no? Que no veíamos que había <risa> actores o actrices detrás de ellos, y eso es magia también.
1: Es justo lo que te iba a decir, justo en eso estriba la magia de lo que hacemos, que quien vea al personaje eh, pueda creer que así habla. Uh -huh. Y bueno, tú lo, tú lo pones en un contexto infantil donde, digamos, eh, la misma inocencia de los niños pues hace, hace que esa magia sea mucho más eh, rápida y demás, pero también se puede dar esa magia aún con actores live action uh -huh. en los que, con los que pues, tenemos que interpretar y ahí también se puede dar. Cuando el doblaje es bueno, te puedo decir que el mejor doblaje es el que no se nota.
0: Por supuesto, bueno, allí en justamente ¿Sí? live action estás como Megan Parker de Drake y Josh, ¿no? Entre muchos de los personajes que has interpretado, pero has estado, por ejemplo, también como Brenda Walsh de Beverly Hills, 90-210. O sea, también has tenido ¿Sí? un montón de, de, de personajes en, y, y yo creo que sí, como lo comentas, es eh, la magia, el talento, el poder interpretar a diferentes personajes. Y justo allí te quiero preguntar, Elsa, ¿existe esto de entrar en la psicología del personaje o cómo es la construcción de, de las voces que les das a cada uno de estos personajes?
1: Bueno, eh, tú sabes que el entrenamiento previo a poder hacer doblaje, pues es la actuación. Uh -huh. eh, el doblaje es una especialidad de la actuación, como los, el, lo es el teatro, el cine, la televisión, porque cada especialidad que te acabo de mencionar tiene sus propios, digamos, códigos, ¿no? Tiene sus propias formas de expresión muy particulares, aunque todas parten del tronco común que es saber interpretar, ¿no? formarte como intérprete. Pero bueno, cada uno tiene sus particularidades. Entonces el, el poder interpretar un personaje requiere que tú tengas ese entrenamiento previo eh, y que tengas también un, un, un dominio de tu aparato fonador, es decir, de tu voz, de tu voz para que puedas tener como ese enorme repertorio de colores en tu voz con el correcto uso de los resonadores para que tú de entre toda esta gama de, de, de recursos cuáles son los idóneos para interpretar a tal o cual persona y en cuanto a, su, a la parte emocional y psicología bueno pues ahí es donde vienen todo este entrenamiento eh, como intérprete para saber leer a los personajes para saber, eh, de, de ver, al verlos, saber bueno su actitud, su, su, el momento en el que están pasando. Obviamente, eh, el director te tiene que dar un contexto, te tiene que dar el contexto del personaje, la función que tiene dentro de la historia, el momento particular en el que está el personaje, su, su tono emocional, para que tú tengas eh, todo, toda, esa, toda esa información, que te va a ayudar como intérprete a darle el, el, el toque indicado. Y sí, en doblaje todo es, todo es precisión, ¿eh? es decir, precisión en el ritmo, porque tienes que ir al claro. ritmo del personaje y él es el que dicta el ritmo. Tienes que ser preciso eh, en, en la emoción también. No puedes ir, estar más intenso que el personaje ni menos intenso, sino en el ni nivel indicado. No puedes hablar ni más fuerte, ni más crédito que él. Tienes que estar exactamente en su mismo tono y volumen. O sea, todo es precisión. Todo es muy preciso, en doblaje. Y bueno, eso requiere entrenamiento, pero eso también requiere que, que te diviertas mucho haciéndolo, porque de verdad es un, es un trabajo muy, muy, muy divertido.
0: ¡Oh! Pues sí, sí, el mundo del doblaje es como una familia disfuncional, ya, ya lo dijo Elsa, ¿no? Digo, como en muchos otros trabajos... Bueno, sí, es que a ver, miren, en los trabajos a lo mejor podemos admirar el talento de muchos de nuestros compañeros Pero no son precisamente las personas con las que nos iríamos a cenar unos tacos, ¿no? Pero miren, al final lo que debe quedar es el profesionalismo, la armonía... Y eso en el doblaje se nota, lo vivimos, sí, por ejemplo, en Supercampeones, allá en los años 90, sí, cuando coleccionábamos, ¡ay, levanten la mano a ver quién hacía esto! Nuestro álbum de estampitas de Oliver Atom, de Benji Price, de Tom, de Ronaldo, se llamaba así el entrenador, ¿no? Bueno, ¿cuántos personajes tan entrañables? ¡Ah! Bueno, ¿se acuerdan que en la primera temporada de Cartuneando ya platicamos de este anime, amigos? Se los recomiendo, eh, si no lo han escuchado, ¡corran, vayan allá! Está en la primera temporada y si ya lo escucharon, bueno, lo pueden repasar. Hay que recordar que allí tenemos una entrevista con Ricardo Tejedo. Eh, sí, la voz de Jack Sparrow, pero fue en aquel entonces, pues, eh, el director de doblaje. Hizo la voz de Roberto y de otros tantos. Pero bueno, allí nos cuentan muchos detalles, por ejemplo, sobre cómo surgió los nombres o cómo surgieron los nombres de muchos de ellos, ¿no? De, de Oliver Atom. Uh -huh. Bueno, ahí les va esto mientras. El valor.
1: Tengo que tirar. Tengo que tirar ahora.
0: Increíble. y Oliver están rematando juntos. ¿Qué diablos es eso? Describe una espiral. ¡Qué tal! Bueno, les digo que los personajes. Cuando pateaban el balón o hacían una jugada para anotar gol o para detener el gol, pues era como si tuvieran superpoderes, ¿no? Brincaban más arriba de las porterías, se quedaban suspendidos varios segundos en el aire. Bueno, ahí les va otra escena.
1: Si tú lo dices, por otra parte, debí imaginar que Steve haría algo como esto. Peor para él, en el soccer el que pierde la calma, pierde el partido. Y aún puedo vengarme en el campo de juego.
0: Exactamente, ¡Ah! Oliver. Escucha, no quiero que caigas en el juego de Steve. Ay, no saben amigos de cartoneando. Ay, lo mucho que me emociona hablar de supercampeones. Llegaron ya, porque Oniopinopi, oh, ra ra ra, ¿se acuerdan de la porra? Bueno, porque va directito a mis recuerdos de la infancia. Ay, qué bonito. Y por eso, por eso me encanta que Elsa nos regale más recuerdos, más datos de ese trabajo. Así que, sin más. Amigos, aquí les dejo la segunda parte de la entrevista con El Sacobián. En, en esta diversión, supongo, por ejemplo. Estos personajes de animación japonesa, ¿no? Como Oliver Atom, de Supercampeones. Pues era un niño, <risa> era un niño que adoraba el balón y decía, el balón es tu amigo. Y a partir de allí muchos nos encantó el fútbol. Y la verdad es que creo que también esa es la magia de, de todas estas series animadas, ¿no? Lo que nos puede transmitir. Sí, claro. ¿Qué, qué, ¿Qué sacabas tú, por ejemplo, de este personaje?
1: Pues mira, eh, de, de Oliver, de entrada era muy divertido hacerlo. O sea, lo, lo que más me, me, me divierte de mi, de, mi, de mi trabajo es el hacerlo. Y todos los personajes resultan divertidos por diferentes razones. En el caso de, de Oliver, pues era el, la intensidad, ¿no? Si, Benji Price, en el próximo partido te voy a vencer, ¿no? O como dices tú, el balón es tu amigo. O sea, toda la intensidad que tiene el anime y que, y que, y que se da en cada diálogo. Y todas las, las reacciones, ¿no? Y cuando, cuando anotaba gol y... ¡Yeah! y ¡Nyaa! ¿no? Bueno, parecía que sacaban ver... superpoderes.
0: Y aparte no importaba que los partidos duraran días enteros. Nosotros lo disfrutábamos porque allí también está, está esa magia de la que hablamos.
1: Exactamente. Finalmente no se trataba de, 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 de manifestar un aspecto realista del fútbol. Era era parte de, 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 fundamental, ¿no?, de la trama, pero pues se daban cualquier cantidad de licencias, ¿no? Y bueno, una de las cosas también muy divertidas de, de grabar la serie, y seguramente eso te lo recordó, este, te lo dijo Ricardo Tejedo. Uh -huh. Fueron los nombres de los personajes, ¿no? Cómo se, cómo se les dio nombre a los personajes sí. que tenía que ver con... O sea, eso fue maravilloso. Yo no lo la sabía, eso, oye. Era muy divertido.
0: Yo no lo sabía que el Oliver Atom, Atom al revés es Mota, y entonces como, ¿qué? ¿Qué me quieres decir? Te lo juro que apenas tiene un par de años, yo creo que lo descubrí, Elsa. ¡Ja, <risa>
1: Y bueno, y, y los hermanos Corioto, y sí. por qué se llamaban Corioto, porque pues era este Armando Coria y Sergio Gutiérrez Coto entonces, o sea, y así, y así muchos nombres, ¿no?
0: Guau. Wow. Entonces, sí, Está sí, sí fue,
1: muy, fue muy divertido. Y aparte, entonces sí, grabábamos todos al mismo tiempo, entonces era un relajo.
0: A mí me encanta to todo esto que de verdad nos revelan porque, insisto, es como abrirnos los ojos y amar más todavía lo que vemos desde hace un ratote, ¿no? O por ejemplo, Hamptar, o también un personaje que es un hámster que estaba revisando justo en este momento cuántos capítulos tiene y son como 290 y tantos, ¿no?
1: Eh, bueno, la verdad yo no recuerdo haber hecho tantos, pero a lo mejor mi memoria no me da para tanto, ¿eh? Sí recuerdo que grabamos muchos, pero bueno... No, no, no te sé decir si fueron todos los que acabas de mencionar. Pero pues sí, fue también un personaje muy lindo, muy tierno, un anime pues, sí, para niños. Este, eh, los personajes eran muy lindos, muy eh, pues, tiernos, ¿no? El un hámster siempre, solo su dibujito es así como, ¡ay, oh, qué bonito! Sí. Me dan ganas de apachurrarle <ríe> los cachetitos.
0: Oye, aparte, híjole, eh, reitero, Elsa, cuando uno crece y ve a estos personajes... Hay, hay algo en nuestro corazón y en nuestra mente que de verdad siente bonito, ¿no? ¿Qué sientes tú de formar parte de nuestra infancia, de nuestros primeros años, de esos momentos felices, de ponerle rostro y nombre y apellido a las personas que nos llegaron al corazón con su voz? O sea, ¿qué, qué, qué sientes cuando una persona dice, ¡ay, tú eras Hamtaro Y justo eso, ¿no? De, ¡Ay, oh, es que yo le quería apretar también los cachetes! ¿Qué sientes? Sí.
1: Mira, es de las cosas más gratificantes, que, que podemos tener como actores eh, el llegarle al público el darte cuenta eh, que tocaste que tocaste vidas de alguna manera ¿no? mira tú sabes muy bien la función de, de, del sonido de, de todo lo que, lo que nos llega a través del oído nos llega directamente al corazón o sea la parte auditiva eh, te llega a lo más profundo entonces obviamente las voces más allá de que hay un dibujo animado y que visualmente lo asocias también con cosas muy, muy, muy agradables la parte auditiva que es donde entramos nosotros los actores de doblaje eh, que, que si estás dando la intención adecuada si le estás dando al personaje una, una personalidad valga la redundancia, un carácter eh, pues lo sientes, te llega entonces claro como, como nos llega además en un momento, hablando de la parte infantil, ¿no? en, en la que somos tan sensibles, estamos tan abiertos y somos tan tan receptivos, pues es lógico no que, que te toque al corazón y que asocies esa, esa voz con, con, con un momento para ti, un momento de gozo, de diversión, donde estás verdaderamente disfrutando algo. Entonces, claro, eh, la asociación es como... como como natural y, y definitivamente eso te da como actor aparte de un gran gusto eh, una gran responsabilidad
0: ahorita estaba viendo porque también porque sabes claro, sí, claro. sabes
1: que, que tu trabajo está está llegando a mucha gente está tocando vidas y, y tienes la responsabilidad de hacerlo con el mismo amor con, con el que has recibido y con una con la mayor calidad posible Ay, qué hermoso!
0: Bueno, ya hasta nos platicó de Hamtaro oh, yeah. Que les prometo que vamos a tener un programa especial sobre este personaje Digo, se lo merece, ¿no? Porque es toda ternurita oh, yeah. Bueno, es que nos produce ternura Y bueno, al final Hamtaro Pues fue una serie súper exitosa desde Japón Allá surgió hace más de 20 años Tuvo mangas tuvo animes tuvo películas todo tipo de juguetes de muñecos de peluches más para que recuerden más a este hámster miren antes y así como a manera de invitación a que después haremos el capítulo especial de Hamtaro por favor escuchen con ternura ah, hola soy Hamtaro y soy un hámster vivo aquí con Laura Faruna y sus padres te diviertes Hamtaro Quizás sea pequeño, pero soy muy rudo. Nos vemos en unas horas, Hamtaro. Y recuerda, no roas los muros ni las cortinas. ¡Ay, ternurita! <risa> ya, ya, voy a dejar de hacerlo. <risa> es que sí produce ternura. Pero justo por eso le comentaba al principio de la entrevista a Elsa que, que bueno, si sí, ella ha interpretado a personajes que conocimos en nuestra infancia, ¿no? Esos personajes que, que nos hacían soñar, eh, fantasear, todavía más de lo que fantaseamos hoy. Y les juro... ...que en aquellos entonces... ...no nos pasaba por la cabeza... ...o por lo menos a mí no... ...que un actor o una actriz... ...se dedicaba a hacer el doblaje... ...a darle voz a estos personajes... ...no sé, éramos... Ah, ...más inocentes... ...sí, sí, se sí, vale... ...pensábamos justo por eso... ...o por lo menos les digo... ...me pasaba a mí... ...que así hablaban esos personajes... ...que veíamos en la televisión... Ah, sí, yo sé que era todo ingenuo... Y, ...y ya que andamos en esto de la nostalgia... ...y en la infancia de muchos de nosotros... Les recuerdo que el Cobian también dio voz a Baby Bob en Barney y sus amigos. Ya ven que hace pocas semanas pues recordamos esta serie, ¿no?
1: ¡Yo voy a hacer un enorme
0: castillo de arena! <risa> Ay, hermanita, yo puedo hacer un castillo más grande que el tuyo Claro que no Yo voy a hacer mi castillo, veamos por allá Muy bien Y no se va vale a lespiar Ay, la tierna Baby Bob ¡Cuánta ternura en este capítulo, amigos! Y perdón que rompa un poco con este sentimiento. Debo hacerlo, claro, porque les tengo que decir que el Sacobian también ha interpretado a personajes no tan tiernos. Es más, mujeres burlonas, sarcásticas, embaucadoras, claro. Digo, es que si es actriz, obviamente tiene ese talento para dar voz a personajes pues con todo tipo de características, ¿no? A ver, a ver qué me dicen ustedes de la princesa Clara... Sí, la de la Casa de los Dibujos. Sí la recuerda, ¿no? Porque hace poco también en Cartuneando repasamos esta serie. Bueno, Elsa daba voz a esta princesa que discriminaba, que humillaba, ay, que se burlaba de todo, caía mal
1: Morocha, debo hablar contigo acerca de ese baile que haces Sí, sí, ya sé, seguramente hay algo en la Biblia que dice no debes mover el bote en la tienda del vecino Me malentiendes, soy más que un chiste repetido una y otra vez, quiero ser una bailarina profesional, como tú cuando era una
0: pequeña. Ya ven,
1: Elsa tiene mucho talento
0: y justo por eso es que se convirtió en maestra desde hace un ratote. Y en esta última parte de la entrevista, pues, la dedicó a hablar de la glosofobia. Quedamos hace ratito en que les íbamos a decir que es la glosofobia. Bueno, es la fobia, ese miedo, inexplicable a veces, de hablar en público. Ella tiene una técnica más que extraordinaria, pues para estos momentos en que los chavos están de regreso en las clases, ya sean presenciales en el salón o, o, o a distancia, ¿no? Miren, les prometo que esto es bastante interesante porque, miren, no, no se trata de, de quitar los nervios, no, sino de tomarlos como si fueran el toro por los cuernos y aprovechar esa habilidad que tenemos para expresarnos, glosofobia. ¿Cómo quitarla? Escuchen a Elsa Cobian, actriz de doblaje desde hace más de 30 años. Y miren amigos de cartoneando para hablar de esa versatilidad justamente habrá que decir que él sacó bien. pues lo mismo ha hecho también a la princesa Clara en la casa de los dibujos que ya platicamos de ellos también aquí en, en Cartuneando y que bueno nos carcajeábamos con todas las ocurrencias ¿no? y lo que decían y, y, y la princesa Clara que era una eh, pues mujer que, que pues discriminaba a diestra y siniestra ¿no? y también has hecho por ejemplo a Faye Valentine de Cowboy Bebop que también ya hablamos de, de Cowboy Bebop hace poquito eh, estábamos con, con Genaro Vázquez platicando al respecto y también o sea son personas personajes totalmente diferentes a todos los que hemos mencionado hasta este momento, Elsa.
1: Por supuesto. Y finalmente esa es la, la labor de, de un actor o de una actriz, el, el poder eh, interpretar diferentes personajes. Y esa es también una parte muy divertida. Por ejemplo, los dos que acabas de mencionar, uh -huh. tanto, tanto a Faye Valentine eh, como a la princesa Clara, digo, son entre sí muy distintos, ¿no?
0: Claro. Claro, claro. y Nada
1: que ver con los valores y otras cosas. Eso es otra cosa. Claro, oye, te van sorprendió a, a ti. Y tiene... Es otra cosa.
0: ¿Te sorprendió a ti, por ejemplo, a ti misma que te dijeron, oye, tienes que hacer a la princesa Clara y así va la cosa?
1: No, no, no. Tanto como sorprenderme no me encantó. No. Es un personaje para el que tuve que hacer casting. Me parece que todos los, los, los que finalmente estuvimos en, en el elenco de la Casa de los Dibujos, eh, nos, ahora sí que obtuvimos el papel gracias a que la directora, que es Rebeca Patiño, nos uh -huh. propuso y tuvimos que hacer una prueba. Y ya después pues eligió el elenco definitivo y ya estuvimos pues los que, los que ya saben que estuvimos.
0: Me decía, pero sí fue
1: gracias. Yo recuerdo que hice prueba para ese personaje.
0: Me decía justo Gerardo Reyero que él añoraría, desearía que estuvieran todos juntos en alguna convención de cómics, ahora que regresen después de todo esto y que nos tenemos que cuidar, por supuesto, pero que nunca han estado todos juntos en, en algún festival o algo así, ¿no? Sería una cosa bueno
1: <risa> No, <risa> hombre, sería maravilloso. <risa> yo apoyo la moción Si hay alguien por ahí que quiere organizarla, cuando se pueda, yo más puesta que un calcetín.
0: Hombre, y aquí más puestos para ir a verlos. Oye, Elsa, antes de que nos vayamos, eh, quiero platicar sobre esto de la glosofobia. Eh, uh -huh. y, y bueno, ¿cómo ayudas tú a, a, a combatirlo o a ayudar a los niños y a las niñas a que no caigan en eso? Para empezar, ¿qué es la glosofobia?
1: La glosofobia es la fobia a hablar en público. Eh, y te voy a decir una cosa. Eh, Hace poco, una, la, la, la mamá de una de, de mis alumnas me dijo, ay, es que yo no estoy muy segura de, 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 si, de si mi hija este, pues, funcione bien para eso. Y digo, ¿por qué? Digo, va muy bien en las clases. Es que me dice que siempre antes de, de, de una clase se pone nerviosa. Y yo le dije, ¿bien? ¿Cómo que bien? Sí, por supuesto. O sea, el objetivo, te voy a decir, no es perder los nervios. El objetivo es obtener las herramientas tanto en el manejo de tu voz como en tu pensamiento lógico, el est estructurar tu pensamiento lógico como en, en tu capacidad, por ejemplo, de improvisar. Porque eh, es lo que necesitas cuando te vas a enfrentar a un público, a hablar, por ejemplo, ¿no? Un niño que va a exponer en una clase un, este, un tema, ¿no? Bueno, obviamente ya hizo su, su, su trabajo previo que fue estructurar eh, lo que, de lo que quiere hablar pero imagínate, si tienes además la herramienta del manejo de tu voz si tienes además eh, las herramientas que se te enseñan en, en la clase de, de actuación para, para pues, tener más seguridad en ti para poder improvisar en caso de que algo se te salga del script ¿no? y puedas eh, navegar digamos por ese momento de una manera más más seguro al rato te, va, te vas a empezar a relajar y a disfrutarlo, aunque empieces nervioso. El objetivo no es perder los nervios, es tener las herramientas para que no sean un obstáculo en tu desempeño. Yo me sigo poniendo nerviosa. Y si tú le preguntas a muchos actores que trabajan en el teatro, en cantantes, si ya se les quitaron los nervios, te van a decir que no.
0: Exacto. Sí, de hecho hay muchos que dicen que así es como funcionan ¿no? y que, que es rico sentirlo también, que cuando lo dejen de sentir mejor se retiran porque entonces, ¿qué están haciendo en un escenario?
1: Exactamente, exactamente, es, es la verdad. No se trata de ya no sentir nervios, sino de tener, insisto, las herramientas para poder usarlos a tu favor y irte este relajando en el proceso, irlo disfrutando. Entonces, en lo que hacemos en la escuela, al, bueno, nosotros damos doblaje y locución eh, comercial uh -huh. y también teatro. Y, y bueno, finalmente el curso en sí, el taller de doblaje, tiene un módulo muy importante, tanto de voz y dicción como de teatro. Pues darles esas herramientas a, a los chicos, entonces, claro, se vuelven más desenvueltos, se vuelven más seguros. No importa si, si son un poco tímidos, no importa. Finalmente hay grandes actores de Hollywood y de todos lados que son tímidos y no Exacto. se les quita es su personalidad. Pero eso no quiere decir que no puedan brillar en un escenario o que no Exacto. puedan brillar ante un micrófono. Es
0: tan valioso lo que estás comentando en este momento, Elsa. Oye, ¿dónde los buscamos? ¿Cómo nos acercamos a esta escuela donde estás tú?
1: Bueno, la escuela se llama eh, Escuela de Doblaje y Locución Tony Rodríguez. Okay. Eh, Tony Rodríguez es, fue una gran actriz, una gran directora y fue mi socia. Eh, y bueno, seguimos honrando su nombre, seguimos honrando su legado. Eh, la escuela se llama así, se va a seguir llamando así. Y digamos. Eh, enseñamos tanto a niños como a adultos. Entonces, eh, Escuela de Doblaje y Locución Tony Rodríguez es la forma en la que nos, nos localizan en Facebook, también en Instagram, y también hay un apartado de la misma escuela que se llama Doblaje Niños Tony Rodríguez. También estamos así en Instagram y en, y en, y en Facebook. Y ahí nos pueden... Eh, ahí, ahí subimos la información de nuevos cursos. Ahí está un WhatsApp... Eh, para que nos, nos pidan la información y, y el WhatsApp es el mío, así que tendrán contacto directo con, con una servidora.
0: Wow, y yo te mando un abrazo por, por Tony Rodríguez. Híjole, que lamentamos muchísimo también aquí cuando se dio la noticia y, y de verdad, eh, ahorita los mencionabas es como, ah, este golpe en el corazón, eh, lo, supongo sí. que es lo que significa también para ti al, al ser tu social, al ser una persona muy cercana. Y qué bueno que sigas honrando también de esta forma el trabajo que hace ella, el trabajo que haces tú, es un gran trabajo, insisto, es magia. Y de verdad eh, hay que acercarnos a ustedes porque esto que nos estás comentando no es únicamente para quien quiere ser actor o actriz, es para todos aquellos que nos queremos desenvolver o queremos hablar y que esta es una forma de, podernos, eh, de poderlo hacer bien.
1: Por supuesto, por supuesto, eh, estoy convencida de que más allá de que tanto niños como adultos eh, decidan desempeñarse profesionalmente en doblaje y locución comercial, las herramientas que adquieren son para tu vida y para cualquier cosa que quieras hacer eh, te van a servir. Entonces, pues ahora sí que no hay manera de perder en este proceso.
0: Perfecto. Pues yo te agradezco muchísimo, Elsa.
1: Gracias, Lalo, gracias por, por, por este tiempo que me diste. Gracias por tantos bonitos recuerdos, que siempre es una oportunidad para, para, para echarle un, un ojito a tu pasado, Nosotros a tantos somos compañeros, los más agasajados, a, a tantos personajes. Y gracias por darme esta oportunidad de compartir esto con, con tu público y contigo y con tu equipo. Muchas no, gracias. De,
0: ver, de verdad que nosotros somos los más agasajados. Oye, y para agasajar un poquito más, y si no es mucho abuso, Elsa, ¿habría forma de que nos mandes un saludo como alguno de tus personajes para el público de Cartuneando?
1: Eh, claro que sí. Ok.
0: Sí, listo.
1: Cartuneando. Eh, déjame ver qué personaje será. El... Ah, ok. Hola, amigos. Soy Rarity de My Little Pony. Estoy aquí en Ponyville pero los estoy viendo a todos. ¿Y saben qué? Creo que su estilo, muchachos, deja mucho que desear. Con más tiempo les voy a hacer un diseño a cada uno y van a ver lo bonitos que se van a ver. Porque soy especialista en hacer el diseño idóneo para cada persona. Les mando un gran abrazo, un gran beso y no se preocupen. Ya sé que esto del esti estilo es lo mío y quizá no lo suyo, pero eso lo podemos arreglar. Les mando muchísimos abrazos.
0: ¡Hasta luego! ¡Ay, qué hermoso! Muchísimas gracias. <risa> Te lo juro que hasta lagrimita, Remy, tengo. Pues muchísimas gracias. Gracias, se me sale el gallo. Gracias, Elsa, por estos momentos tan valiosos y que se repita la plática. Ojalá que podamos hacerlo de nueva cuenta.
1: Yo estoy eh, con la mejor disposición para cuando ustedes quieran.
0: Muchísimas gracias. Te mando ¿Vale? un
1: abrazo. Muchas gracias, hasta, hasta luego. luego.
0: ¿Qué tal, amigos de Cartoonando? ¿Cuántos personajes, no? De Elsa Cobian, desde Oliver Atom hasta Baby Bob. Bueno, ya mencionábamos a Hamtaro. Oh, Ay, ah, oigan, también se nos olvidaba Faye Valentine, que es esta chica que sale en Cowboy Bebop. También la interpretó en la serie de los 90, ya saben que también platicamos al respecto. Ay, ah, oigan, que por cierto, también Netflix ya mostró las primeras imágenes. De su serie live action de Cowboy Bebop Ya veremos a ver qué tal Pero miren por lo pronto amigos de Cartuneando Este fue un capítulo especial Les dije por tres motivos Y los cumplimos El primero hablamos de una gran trayectoria De una gran y magnífica actriz El segundo porque repasamos Un montón hoy de personajes tiernos Hoy de personajes tiernos Hasta se me va la voz <ríe> Y el tercero pues porque hablamos de la glosofobia y eso también siempre es de mucha ayuda. Así que, amigos de Cartuneando, como verán, fue un capítulo especial y nos escuchamos en la próxima de Cartuneando. Eh...